0: Der Film, ja, der ist nicht yippie, yippie, yippie schweinebacke sondern, Achtung, ganz schlechtes Wortspiel, für das ich mich jetzt schon schäme, Yippie-Jay-Schweinekacke. Yippie, yippie,
1: Anne, wie kann das denn schlecht sein? Da kommen Feen drin vor. Entschuldigung, Feen. Ich habe aus irgendeinem Grund eine totale Antipathie gegen Colin Farrell. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Anna Wollner, die tendenziell Dinge eher gut findet, würden in dieser spoil folge mal ordentlich ranten. Kackfilm. Ich nehme das einfach so hin. Was soll ich dazu fragen? Du findest das Schweinekacke. Äh, das Kind ist dir unsympathisch. Ich wollte halt einfach nochmal raushängen lassen, dass ich heute richtig schlechte Laune habe.
0: Ich frage mich gerade, ob es Zeit ist, einen Arzt zu rufen. It's
2: Fritz. Die Spoil-Susen. Fritz Sehhilfe mit Anna Wollner und Celine Günger. Hey,
1: it's Freaky Friday. Äh, nee, Entschuldigung. Freaky Thursday, natürlich. Also, was ich sagen will, ist vertauschte Rollen. Anna Wollner, die. Tendenziell Dinge eher gut findet, wird in dieser spoil folge mal ordentlich ranten, während ich, äh, pff, ja, keine Ahnung, was ich dann eigentlich mache. Ich mache einen Nickerchen. Ich würde sagen, oder? Füße hoch, Bierchen auf. Ah, nee, du trinkst ja
0: keinen Alkohol. Äh, Cola auf und <lacht> Popcorn raus.
1: Ah, Popcorn habe ich vergessen. Verdammt! Pff. Rant Nummer 1. Artemis Fowl.
3: Wir waren alles, über den Mann wissen, für den sie arbeiten. Den Mann? Oh nein. Es geht hier nicht um den Vater. Hier geht es um den Sohn. Artemis Fowl. Du bist groß geworden, Sohn. Und klüger, als ich es mir hätte vorstellen können.
1: Dann nimm mich mit. Anne. Wie kann das denn schlecht sein? Da kommen Feen drin vor. Entschuldigung, Feen. Ja, ich weiß,
0: dass ich dich ähm, ein bisschen enttäusche. Und mir fällt auch gerade an dieser Stelle ein, dass wir die Schweigeminute vergessen haben. Die Schweigeminute für Tenet, der eigentlich hätte diese Woche kommen sollen und jetzt aber in zwei Wochen erst kommt. Aber ähm, Artemis Foul, ein wunderbarer Übergang, äh, aus dem Hause Disney, sollte ja eigentlich auch mal ins Kino kommen. Dann kam Corona, dann kam Disney Plus und Disney hat gesagt, geil, ziehen wir den Film einfach aus dem Kino auf unsere Plattform, ähm, genau wie die das jetzt auch bei Mulan machen, der ja im September irgendwann dann zu uns kommen soll. Aber was mir bei Mulan wirklich das Herz bluten lässt, ist hier, würde ich sagen, bei Artemis Foul für Disney wirklich so eine wunderbare Möglichkeit, einen veritablen Flock, Flop oder auch einen Kackfilm. Einfach so. Ganz klammheimlich. Nur Anna Wollner hat gemerkt, in der Versenkung verschwinden zu lassen. Und dabei, du sagst es, ne Feen und sowas, steckten da sehr, sehr viele große Hoffnungen drin. Manch einer träumte vielleicht schon im Hause Disney von einem neuen Harry-Potter-Franchise. Aber weiter davon entfernt sein können als von Harry Potter geht's bei Artemis Foul wirklich nicht. Und hier wurde, und das lässt mir noch mehr das Herz bluten, Einfach verdammt viel Talent verbrannt. Kenneth Brenner hat Regie geführt. Der hat bei Thor unter anderem Regie geführt. Äh, Finde ich auch einen großartigen Schauspieler. Judy Dench spielt mit. Und Judy Dench ist eigentlich immer toll. Aber ähm, selbst sie kann Artemis Fowl nicht retten. Colin Farrell spielt mit. Das ist für mich so der einzige Grund, wo ich so vorher dachte, okay geht in die Hose, weil ich habe aus irgendeinem Grund eine totale Antipathie gegen Colin Farrell. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich weiß nicht, was da zwischen uns steht, aber Artemis Foul macht es auch nicht besser. Und dann gibt es den jungen Hauptdarsteller Ferdia Shaw, den ich von der ersten bis zur letzten Sekunde so unsympathisch fand, dass ich die ganze Zeit dachte, ach, stirb doch einfach. Dann ist dieser Film hier <lacht> einfach sehr, sehr schnell vorbei. Und ähm, also Artemis Foul ist ein sehr berühmtes, sehr erfolgreiches, sehr bekanntes Jugendbuch, also aus dieser, also dieses geliebte Genre, dieses Young Adult Fantasy von Ian Colfer und über 20 Jahre lang hing diese Verfilmung in der Luft und von mir aus hätte sie auch noch weitere 20 bis 20.000 Jahre in der Luft hängen bleiben müssen. Ich muss gestehen, also diese Bücher sind komplett an mir vorbeigegangen. Die können aber tatsächlich auch nur besser sein als der Film. Es geht, so viel habe ich verstanden in diesem Film, um Artemis faul Der ist zumindest im Film, in den Büchern ist das glaube ich ein bisschen anders. Zwölf Jahre alt, brillant, klug, aber eben auch rebell. Und glaubt einfach nicht daran, dass sein Vater, ein weltweit erfolgreicher Antiquitätenhändler mit Hang zu illegalen Geschäften, verschwindet, an einem groß angelegten Raub beteiligt sein soll. Und Artemis macht dann mit ein paar Feen gemeinsame Sache. Es gibt nämlich eine ganz selbstverständlich hingenommene magische Welt, eben mit Feen, Trollen und anderen mythischen Kreaturen. Und dabei muss er ein mystisches Objekt finden, den Echolus. Und es gibt also so ein bisschen Magie, es gibt ein bisschen Action, es gibt ein bisschen Special Effects, die auch noch nicht mal ganz kacke aussehen. Aber was diesem Film wirklich vor allem fehlt, ist Herz, Relevanz und wirklich eine Seele. Ion Kolfer, der Autor der Buchreihe, der hat selbst mal gesagt, Artemis Faul sei sowas wie Stirb langsam nur mit Feen. Ein sehr, sehr geiler Vergleich, wie ich finde. Nur der Film, ja, der ist nicht yippe Schweinebacke, sondern Achtung, ganz schlechtes Wortspiel, für das ich mich jetzt schon schäme. yippe Schweinekacke.
1: Ich fand das Wortspiel
0: super. Ich habe sehr lange dran gesessen und habe aber auch Nein. sehr lange überlebt, ob, überlegt, ob es so platt ist oder nicht und habe dann aber gedacht, nö, ist genau unser Niveau.
1: Ja, eben, nicht für diesen Podcast. <lacht> <lacht> ja, schön. Ähm, oder auch nicht. Die äh, Schweigeminute zu, zu Tenet, die würde ich, äh, die, die holen wir nach, die würde ich am Ende äh, dieser Folge machen. Also sie ist äh, nicht untergegangen. Gut. Nur... Verspätet. Das ist vollkommen Wie der, wie der Film auch.
0: <lacht> das war ein schlechter Rundspiel. <lacht> oh. Hast du Fragen ja. zu Artemis faul oder nimmst Ach. du das
1: einfach so hin? Ich nehme das einfach so hin. Was soll ich dazu fragen? Du findest das Schweinekacke? Äh, das Kind ist sehr unsympathisch. Äh, Colin Farrell spielt mit, den magst du auch nicht. Die anderen findest du eigentlich super, aber da magst du sie nicht. Harry Potter ist es nicht geworden. Ja. <lacht> also Nico hat uns geschrieben, ja,
0: Spoilsusen-Hörer, der den Film auf wundersame Weise auch schon gesehen hat. Da möchte ich jetzt gar nicht tiefer weiter darauf eingehen, wie er das gemacht hat, weil der kommt ja erst raus. Also offiziell kann man ihn erst gucken, wenn dieser Podcast veröffentlicht ist. Und der kennt aber die Bücher und hat mich quasi schon vorgewarnt. Er wusste nicht, dass ich schon eine Meinung habe zu diesem Film und hat aber mir trotzdem ihn eine sehr, sehr ausführliche und lange Kritik geschrieben, und meint auch, ne also der Film hat mit den Büchern überhaupt nichts mehr zu tun, beziehungsweise es sind drei Bücher, die in diesem Film auftauchen, deren Handlungsschränke irgendwie miteinander verwurstelt worden sind. Und die, die, die Plottwists der ersten drei Bücher kommen in der ersten halben Stunde des Films, äh, tauchen wieder auf. Das kann ich alles nicht beurteilen, weil ich, wie gesagt, die Bücher nicht gelesen habe. Aber ich glaube, Nico da. Und auch er fand den Film ziemlich kacke.
1: Schweinekacke. Schweinekacke. Ähm, okay, also Atem ist faul, einfach sein lassen. Bevor wir zu Rand Nummer zwei kommen, ähm, lass uns doch mal auf schöne. ...sehenswerte Serien und Filme gucken, in denen Feen auch vorkommen. Das muss ja nicht immer scheiße sein, nur weil Feen vorkommen. Ähm, das, das war nämlich die Hausaufgabe für diese Woche, Filme und Serien mit Feen drinne. Und wir haben Mails bekommen, ob du es glaubst oder nicht. Sebastian Ach, hat uns und. zum Beispiel geschrieben. Ähm, Cinderella. Und zwar der von 2015. Und Sebastian sagt, das ist ein solider Disney-Film aus der Reihe von den neuen Realverfilmungen. Ähm, hat irgendwie im Kino damals schon ein gutes Gefühl hinterlassen, aber kaum bleibend in Erinnerung geblieben. Ist, glaube ich, tatsächlich auch von
0: Kenneth Brenner, der ja auch Artemis Faul gemacht so? hat. Der scheint, eine, ähm, äh, der scheint Feen zu mögen. Eine Affinität...
1: <lacht> ähm, Platz Nummer 2 ist bei Sebastian Shrek 2 Fee mal anders in der amüsanten Fortsetzung der shrek reihe ähm, die für Sebastian äh, immer noch ähm, beim, für den ein oder anderen Lacher sorgt die bei Sebastian immer noch für den ein oder anderen Lacher sorgt so wäre es grammatikalisch korrekt gewesen vielen Dank, dass du dich korrigiert hast ja, <lacht> gerne doch und auf Platz 1 ist Hook von 91. Ähm, Julia Roberts ist die Fee, äh, wie Sebastian schreibt, die bezauberndste Fee der Filmgeschichte. Ähm, genau, ist halt so ein Fantasy-Film von 91. Genau. Ich sag dazu jetzt gerade nicht mehr, weil Kemal uns nämlich auch eine Mail geschrieben hat, ohne Platzierung, das ist ihm ganz wichtig. Aber der erste Film, den Kemal schreibt, das ist tatsächlich Hook. Robin Williams als Peter Pan, Dustin Hoffman als Captain Hook und Julia Roberts eben als Fee Tinkerbell, haben wir gerade schon gehört. Einfach fantastisch, findet Kemal. Die haben doch beieinander abgeschrieben. Sebastian also und Ja, vielleicht.
0: Oh, wenn, wenn jetzt eine Fee kommt und sagt, du hast drei Wünsche, wünsche ich mir Deutschkenntnisse
1: für uns beide. Schön. Ähm, dann... Ähm, und da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob da wirklich eine Fee drin vorkommt. Pans Labyrinth.
0: Hatte ich auch auf meiner Liste. Habe ich wieder runtergenommen, weil ich mir auch nicht sicher war, ob eine Fee drin vorkommt. Weil es, es spielt ja in einer mythischen, magischen Kreaturenwelt. Aber ich habe mich, also es kommt bestimmt eine Fee drin vor, aber ich glaube nicht in einer
1: tragenden Rolle. Aber lassen wir trotzdem durchgehen, oder? Ja, man kann natürlich verwirrt sein wegen Pan, aber es ist ja nicht Peter Pan, sondern es ist ja Pan, der, äh, der Gott, der Waldgott. Aber es ist ja Guillermo del Toro und der ja. Er schafft
0: ja gerne magische Kreaturen. Absolut. Deswegen Hausaufgabe für
1: uns, Pans Labyrinth nochmal gucken und gucken, oh. ob eine
0: Federin vorkommt.
1: Ja, voll gerne, mache ich. Ähm, und dann hat Kemal noch, und ähm, da ist so ein kleiner, ein Augenzwinkern an mich, ähm, True Blood.
0: Das musst du jetzt bewerten, das habe ich ja, weiß ich nicht, ich kenne zwar den Oberkörper von Alexander Skarsgård, aber... Der ist keine Fee.
1: Ich glaube, manch einer hätte gerne, dass er eine Fee wäre. Ähm... Kemal hat sogar noch den Link mit dem Vorspann geschickt, äh, was, ich, <lacht> was ich sehr cool fand. Jörg, hast du ihn ich bin geguckt? Den Vorspann einmal, ja. aber ich habe sehr laut mitgesungen. Oh. <lacht> ja, also hatten wir letzte Woche schon äh, Vampire, Werwölfe, Gestaltenwandler, Feen und Kemal findet, ähm, dass die Serie eigentlich ist wie Buffy für Erwachsene. Ja, <lacht> Vom Trash-Faktor her auf jeden Fall ähnlich. Ja, Anna, jetzt bin ich gespannt auf deine Hausaufgaben.
0: Ja, ich habe ähm, tatsächlich auch Shrek 2 auf meiner Liste,
1: mhm. weil er ja die gute
0: Fee eigentlich böse ist. Mhm. Ich hatte auch Pans Labyrinth, aber habe tatsächlich, äh, bevor wir mit der Aufzeichnung dieser Folge angefangen haben, noch mal umgeschwenkt und habe eine Fee genommen. Ich glaube, die hast du sogar gesehen, die Serie, weil ich war mir zu filmlastig. Äh, Carnival Row, wo ja yeah. Cara Delevingne, die äh, lebende Augenbraue, ähm, eine Fee spielt an der Seite von ähm, Orlando Bloom eine Serie wo, glaube ich, auch gerade die zweite Staffel vorbereitet wird Ja die, die hast du auch gesehen, ne? Ja Ja. Und ähm, von wegen, ne, Julia Roberts als Tinkerbell in Hook sei die schönste Fee der Filmgeschichte das Stimmt leider nicht Die schönste Fee der Filmgeschichte ist, Achtung Dwayne The Rock Johnson in Zahnfee auf Bewährung <lacht>
1: Den habe ich nie gesehen.
0: Oh, den muss ich Mehr nachholen. möchte ich dazu bitte nicht sagen.
1: <lacht> das muss super sein. Wie heißt der Film nochmal? Zahnfee auf Bewährung. Ja, mega gut.
0: <lacht> Ach, toll.
3: Ja,
0: also, du ja, ich würde sagen, alleine mit diesem Film habe ich die nächsten zehn Hausaufgaben erfüllt.
1: Ja, also wenn das jetzt ein Wettbewerb wäre, hättest du ihn gewonnen. Danke, das wollte ich hören. <lacht> Ist aber kein Wettbewerb, Scheiße. also vergiss es. <lacht> ähm, Jetzt ich, Ja genau, weswegen ich gerade so einsilbig war. Ich habe tatsächlich auch Carnival Row Ah. auf meiner Liste. <lacht> und die da ist ja, also Orlando Bloom, da geht es ja nicht nur um Feen und so, er ist ja auch Ermittler und da gibt ja so Serienmorde und er muss sie aufklären. Und äh, ich bin ja nicht so mit Krimiserien und so, das äh, langweilt mich ja eigentlich alles. Aber diese Krimi-Geschichte hat mich nur ein bisschen gelangweilt. Ich fand das ganz toll, wie das so eingewoben wurde mit dem, mit den mythischen... Äh, gestalten und Kreaturen und dann natürlich auch die, ähm, die tollen Metaphern auf die aktuelle Flüchtlingssituation in unserer echten, realen Welt. Ich fand das eine tolle Serie, eine tolle erste Staffel und freue mich auf die zweite. Gut, dass ich das eben alles nicht gesagt habe, damit du das jetzt sagen konntest.
0: <lacht> Willst du sagen, ich rede zu viel?
1: Nein, überhaupt
0: nicht. Aber es ist <lacht> heute perfekte
1: Arbeitsteilung. Ja, ne? Finde ich auch. Ähm, mein Platz zwei ist Maleficent. Ähm, ja. Da gibt's nämlich diese chaotischen drei Feen, die mehr schlecht als recht versuchen, das Baby Aurora großzuziehen. Ähm, und ohne Maleficent, also Angelina Jolie, würde da gar nicht funktionieren. Und das finde ich einfach ganz schön zu sehen. Ähm, so ähnlich wie du mit Dwayne The Rock Johnson, äh, wie Feen halt auch anders sein können. <lacht> ja, aber ja, okay, doch, stimmt. Ihr habt den zweiten Teil ja nie gesehen, ne?
0: Maleficent 2. Ich auch nicht. Ist das wichtig gerade? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte es schon mal <lacht> gesagt haben. <lacht> Die eigene Unzulänglichkeit einfach mal nochmal betonen. Ich fand den ersten auch nicht so geil. Ja,
1: aber die Feen halt so waren cool.
0: Angelina Jolie so null böse. Also man hat halt immer gesehen, dass es Angelina Jolie ist, trotz ihres komischen Kopfschmucks.
1: Ja, und das ist schlimm, weil? Gar nicht. Ich wollte es nur gesagt <lacht> haben. Ich wollte halt einfach <lacht> nochmal raushängen lassen, dass ich heute richtig schlechte Laune habe. Okay, alles klar, dann mache ich schnell weiter. Mein Platz 1 ist True Blood, fertig. <lacht> <lacht> ähm ja, finde
0: ich gerade die Regel, dass man nicht die gleichen Hausaufgaben, also du, du recycelst hier doch, du schiebst mir noch gerade Hausaufgaben von letzter Woche unter.
1: Das machst du doch auch die ganze Zeit. Nee, ich sag nur alle zwei Wochen, call me by your name. <lacht> okay, dann in zwei Wochen darf ich dann wieder True Blood sagen, ja? Das ist okay. Okay, cool. Ja, na da haben wir doch immerhin schon mal ein paar schöne Filme und Serien zusammengetragen, die wir lieber gucken sollten, könnten, müssten als Artemis Foul. oder aber auch lieber gucken sollten als den nächsten Film Rand Nummer 2, Wege des Lebens.
0: Warum reden eigentlich alle andauernd von Dad nur als er, als wäre er nicht hier?
1: Ist er denn hier? Also vom Schauspielercast her ist da ja erstmal gar nichts einzuwenden, würde ich mal behaupten. Javier Badem, Elf Fenning, Selma Hayek, kann man schon mal machen eigentlich. Ja, kann man schon mal machen und el Fenning, die spielt da auch bei
0: Maleficent mit, oder? Was für ein wunderbarer Bogen, Stimmt. den wir hier schlagen. Aber ähm, ich muss mich wirklich entschuldigen, ich habe heute irgendwie einen Lauf. Ne? Ich habe eben, hab eben als Fahrradfahrer einen Fußgänger vom Fahrradweg klingeln müssen, beziehungsweise eigentlich waren sieben Fußgänger, weil drei Erwachsene und vier Kinder im Kinderwagen, die halt einfach auf dem Fahrradweg standen und sich keinen Millimeter bewegt haben und ich mir dann auch noch anhören musste, die Ampel, über die ich gefahren sei, sei rot gewesen, was natürlich totaler Quatsch ist, deswegen wenn du mein, merkst, meine Laune ist, ich stehe kurz vorm vom Explodieren. Und wenn ich an diesen Film zurückdenke, Wege des Lebens, geht mein Puls nicht unbedingt nach unten. Es ist ein Lauf der Verrisse, den ich heute habe. Ich weiß, es ist so ein bisschen vertauschte Rollen, weil eigentlich bist du ja die, die immer alles scheiße findet. Oh,
1: Anna, worum geht's denn jetzt in dem Film? Ja, Mann,
0: ich, ich hole aus, ja. Also, das ist yeah. für mich so ein bisschen das Ärgernis der Berlinale, ja. Das ist der neue Film von Sally Potter, die gefühlt eigentlich immer nur deswegen in den Wettbewerb eingeladen wurde, weil sie mit Ex-Berlinale-Chef Dieter Kostlik gut befreundet war. Also so eine alte Verbundenheit. Potter kommt halt nach Berlin, egal was es für ein Film ist. Hier eben ein bisschen Star Power auf dem roten Teppich. Ravi Badem, ne, Bond-Bösewicht, Oscar-Preisträger, Elle Fanning finde ich eigentlich toll und Selma Hayek. Und ähm, Potter erzählt hier eine Geschichte. Die klingt so ein bisschen wie aus so einem Groschenroman. Es ne? ist die Geschichte von einem demenzkranken Mann, der sich in seine eigene Welt zurückgezogen hat. Und das, obwohl er eigentlich noch gar nicht so alt ist. Molly, seine Tochter, die kümmert sich um ihn, bringt ihn einen Tag lang, also diese 24 Stunden in New York, die wir sehen, da ist sie damit beschäftigt, ihn einen Tag lang zu sämtlichen Ärzten zu schleifen und manövriert ihn liebevoll, bzw. liebevoll genervt durch die Stadt. Und das, obwohl er Dinge tut, die Demenzkranke einfach so tun. Der pullert ein, der pöbelt rum und ist orientierungslos. Und parallel dazu gibt es immer wieder so Traumsequenzen von ihm, in denen er sich in die Vergangenheit zurückträumt, beziehungsweise ob das wirklich die Vergangenheit ist, ist gar nicht so klar. Es könnten auch andere Lebenswege sein, die sein Leben hätte einschlagen können, wenn er sich an Weggabelungen des Lebens anders entschieden hat, als er hätte, als er sich entschieden hat. Und diese beiden oder beziehungsweise drei Ebenen, die es dann am Ende sind, die sind so über... Also, Überschnitte natürlich miteinander verbunden. Und Potter erzählt hier, äh, also nicht Harry Potter, ne, sondern Sally ja, Potter, so die klar. Regisseurin. Ich wollte das nur mal klarstellen für alle, die denken, ich bin immer noch bei Artemis Foul hängen geblieben. Ähm, die erzählt in Ansätzen die Geschichte von ihrem eigenen Bruder, der auch früh an Demenz erkrankt ist. Das ist bewegend, aber das geht hier voll in die Hose, weil was schauspielerisch passiert, ist wirklich katastrophal. Al Fanning die ist die ganze Zeit so hyperaktiv aufgedreht und spielt immer over the top. Und Badem, den ich eigentlich wirklich bewundere, das, was der macht, ist hier Arbeitsverweigerung. Der starrt wirklich leblos vor sich her. Muss er auch, passt zur Rolle. Aber das ist kein Spiel. Ne, Das ist wirklich existierend vor laufender Kamera. Also deswegen halt ne, einfach nicht reingehen in diesen Film. <lacht>
1: Ich glaube, ich war irgendwann bei der Inhaltsangabe ausgestiegen mit den unterschiedlichen Zeiten. Und man weiß nicht genau, und was für eine Realität ist das eigentlich. Und ja, ich glaube, da hast du mich verloren. Das ist vollkommen okay. <lacht> da verliere ich dich gerne. <lacht> der Film hat dich ja anscheinend auch verloren. Ja, der Film hat mir aber sowas von verloren. <lacht> also, wir halten noch einmal kurz fest. Atem ist faul, nicht machen. Wege des Lebens, nicht Wiege des Lebens, sondern Wege des Lebens. <lacht> Habe ich Wiege gesagt? Nein. Ne? Nein, hast du nicht. Nein, ich wollte es nur noch mal klarstellen. So. Ja, Weil der Untertitel ist, halt so ist Achtung:
0: The Roads Not Taken. Ne? Also die Wege, die du nicht
1: eingeschlagen hast. Nicht machen. <lacht> Danke. So, dann gucken wir mal, ähm, was beim nächsten Film passiert. Der nächste Film heißt Cocoon. Und eigentlich brauche ich ja gar nicht so zu tun, als würde ich deine Meinung dazu nicht kennen. Ich weiß ja nämlich jetzt schon, dass du den nicht scheiße findest.
2: Ja, es tut mir leid. Ich finde andere Mädchen manchmal so schön.
1: Ja, es gibt viele hübsche Mädchen an eurer Schule.
2: Ja, aber ich glaube, dass ich sie irgendwie anders anschaue. Also mehr so wie ein Junge sie vielleicht anschauen würde. Du bist 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle. Das ist in ein paar Monaten vielleicht schon ganz anders. Ja,
1: Paradebeispiel, wie man es nicht macht, wenn man eine Lehrerin ist. Cocon <lacht> ähm, heißt dieser Film und wir haben über diesen Film schon mal gesprochen in einer Sendung auf Radio Fritz. Ähm, und ich habe ihn sogar auch gesehen. Ja, das ist ganz das ist verrückt, ne?
0: Ich war mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, und ich glaube, du mochtest ihn auch, oder? Jetzt sag bitte nichts Falsches, sonst fange ich an zu wollen. Jetzt sag mal erstmal du. Also. Okay, Cocon ist, ich nehme jetzt mal mein Ende vorweg, ne? also man muss ja bei so einem, auch so Spoilsusen, Spannungsaufbau der Dramaturgie, ich meine, ich kacke zweimal richtig über einen Film ab und ich habe auch, also ich habe ja Call Me By Your Name schon genannt, ne? und deswegen drehe ich das jetzt einfach mal um, Cocon ist für mich so die deutsche weibliche Antwort, Berliner Antwort auf Call Me By Your Name, ist natürlich total übertrieben, ich weiß, aber es ist für mich wirklich, es ist mein Call Me By Your Name des Jahres 2020, also es geht in cocon um Nora, die haben wir eben schon gehört. Das ist so ein, ein Kreuzberger Sommer, so eine Liebesgeschichte am Kotti. Nora, die ist 14, die versucht irgendwie geradezu erwachsen zu erwachsen zu werden, ohne dabei kaputt zu gehen, gelingt ihr nur so halb, weil sie sich irgendwie relativ schnell in diesem Sommer den Arm bricht. Ähm, die Mutter ist alkoholkrank, ihre große Schwester ist genervt von ihr ähm, und ist dabei ja so dem Druck ausgesetzt, cool zu sein, bei den Jungs anzukommen. Und äh, während dieser Jahrhundertsommer, also gedreht wurde der Film 2018, da war es ähnlich heiß wie jetzt gerade, allen die Schweiß auf die, die, äh, den Schweiß auf die Stirn treibt, ist Nora erstmal so stille Beobachterin von, Beobachterin von allem und blüht aber auf. Also sie äh, blüht auf im wahrsten Sinne des Wortes, als Romy in die Parallelklasse gekommen ähm, gespielt von Jella Hase, weil äh, Nora mitten in der Pubertät ähm, sich und ihren Körper entdeckt, ihre Gefühle ähm, und auch nicht alles versteht, was da passiert. Also sie bekommt das erste Mal ihre Periode, dummerweise genau in der Schule, als sie natürlich nichts dabei hat und ist überfordert mit dem relativ großen Blutfleck in ihrer Unterhose. Und Romy hilft ihr dabei, nicht nur die Hose auszuwaschen, sondern auch jede Menge über sich selbst zu lernen. Es ist ähm, dieses Bild, also wenn ich das jetzt erzähle, weiß ich selber, wie cheesy dieses Bild klingt, aber es ist im Film überhaupt nicht so cheesy, also dieser Film heißt Cocon, und Nora ähm, sammelt oder ihr Hobby ist es ähm, Raupen, also die hat Haustiere und diese Haustiere sind Raupen und natürlich ist sie am Ende dieses Sommers ein wunderschöner Schmetterling, der in die Freiheit fliegt und in den Berliner Sommer hinaus und das klingt total cheesy, aber es ist ganz, ganz toll erzählt. Und es ist auch, also es sieht auch unglaublich schön aus. Also es sind so lichtdurchflutete Bilder wie so Polaroid-Abzüge, die aber eben nicht so ein wirken wie so ein aufgesetzter Instagram-Filter. Und am Anfang, da ist der Film 4 zu 3, als äh, Nora einfach noch so ähm, relativ auch beengt ist in, in, in sich, also noch so, nicht gefangen in ihrem Körper, das klingt viel zu pathetisch, sondern einfach noch nicht so richtig weiß, wer sie ist. Und irgendwann in diesem Sommer verschiebt sich die Leinwand. Es ist dann auf einmal 16 zu 9, also so ein, so ein Freiheitsgefühl. Ne? Sommer, Freibad, erste Liebe, Gefühlschaos. Es gibt einen anderen Film, ähm, mit dem der jetzt auch dieser Moment, wo die sich die Leinwand öffnet, schon oft verglichen worden ist, ähm, von Xavier Dolan. Ähm, wo die Hauptfigur auch die Straße runtergeht und dann selber so die, die Hände nach außen macht und die Leinwand aufschiebt, so ein Freiheitsmoment, aber dann wieder die Leinwand so in sich zusammenfällt, also zurück auf dieses 4 zu 3. Das passiert hier nicht, weil du halt wirklich merkst, dass die Figur, Nora, eine Verwandlung durchmacht. Nora ist ähm, ganz, ganz toll gespielt von Lena Ursendowski, über die haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal gesprochen, als wir über die zweite Staffel How to Sell Drugs Online Fast geredet haben. Lena Klenke ist dabei, die auch in How to Sell Drugs Online ähm, dabei ist und Jella Hase, die ich schon erwähnt habe. Ähm, also ich kann gar nicht anders, als zu sagen,
1: dass ich in diesen Film ganz, ganz verliebt bin. Interstellar macht es. Es spielt übrigens auch mit den Bildschirmbreiten. Nur ja, das anders. stimmt, aber
0: nicht mit dieser Liebesfreiheitsintention. Nein. Das ist richtig. Aber schön, dass du auch noch mal geschafft hast, Interstellar in diesem Gespräch. <lacht> 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 Spoilsusen, Bingo, Bingo.
1: <lacht> ja, <lacht> ja. Also ich finde, man kann den Film machen. Muss man aber auch nicht. Vielen Dank weiter. Ich finde, man muss dafür nicht ins Kino gehen. Ich finde, der Film funktioniert auch super. Auf der Couch mit Handy, Candy Crush oder Dr. Mario spielen nebenbei. Ey, mein da Herz blutet. Ja, mein dann, Herz blutet. <lacht> da kann man auch wunderbar folgen. Ich wusste, das tut mir, ich, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich meine, ich will dich ja auch nicht fertig machen hier. es <lacht> ist einfach so, ja, den, der Film ist okay, kann man schon mal machen, aber Interstellar ist halt geiler. Verstehst <lacht> du? Hast du jetzt aufgelegt?
0: Nee, ich musste die Tränen in meinem Gesicht trocknen. <lacht> Ach Mann. Interstellar ist geiler, ey. Bewerbung für äh, Podcast Moderation nehme ich übrigens entgegen an Spoilerlosen 4 weil Celine und ich, wir machen diesen Scheiß hier nicht mehr. Wenn das so weitergeht,
1: ne? Du vielleicht, du, vielleicht es liegt an mir, nicht an dir. Vielleicht bin ich völlig abgestumpft und innerlich schon tot. Ja, ich, und ich glaube äh, auch. Denk mir einfach so Interstellar ist geiler. Ach Anna. Die Schweigeminute kommt
0: jetzt zu Tennet, aber wegen Sprachlosigkeit. Ja, ich weiß einfach, es ist auch weiß. Jeder war aufs neue. Okay. Ich mache einfach weiter. Ne? Ich habe Le Lena Ursendowski und Jan Krippendorf getroffen.
1: Ich Die wollte Mann, dir einfach den Moment geben, dass du dich wieder fängst. Weißt es du? ist okay. Ich bin Enttäuschungen
0: gewöhnt. Ähm, Komm, Du hast Lena getroffen. und Leonie, die waren tatsächlich, was ich sehr, sehr süß fand, bei mir zu Hause, weil es war halt irgendwie, Leonie war kurz davor für einen Monat nach Portugal zu fliegen und der einzige Termin, wo wir alle drei noch konnten, war ein Sonntagabend und ich dachte mir halt, ne, also es ist auch schon irgendwie ein paar Wochen her, also Sonntagabend im Restaurant oder, also man konnte nicht draußen sitzen, weil es in Strömen geregnet hat und wir haben uns dann in meinem Wohnzimmer hingesetzt, hatten alle Fenster offen also richtig schön auf Durchzug und haben möglichst weit voneinander entfernt gesessen, um eben nochmal über diesen wunderschönen Film Cocon, bei dem du Candy Crush spielen willst, zu sprechen. Und äh, ich habe es eben schon ähm, erwähnt, ne, also dieses angesprochene Periodenblut, ähm, da ich dann, mussten wir natürlich drüber reden und ich wollte halt erstmal wissen, ob das im Jahr 2020, sowas zu zeigen, ähm,
3: tatsächlich noch ein Tabu ist? Ich glaube schon. Also auf jeden Fall, was ich an Reaktionen bekommen habe nach der Premiere und auch schon während des Drehs war es so, dass wir das Gefühl hatten, ähm, also wir waren, hatten, glaube ich, 80 Prozent Frauen am Set. Und gerade bei, bei, der, bei den Szenen, wo es viel um Periodenblut ging, war es immer so, dass es, dass alle sehr emotional wurden und dann eben auch gesagt haben, dass das äh, tatsächlich so sowas Selbstverständliches sehr wenig im Film gezeigt wird. Wie
0: hast du das wahrgenommen,
3: Lina?
2: Also ich habe es erstmal als ähm, neue Erfahrung wahrgenommen, dass so viele Frauen am Set waren. Ich hatte das noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich so wenig zum Beispiel gespürt habe, wer die Head-Offs in den Departments sind. Bei ganz vielen habe ich es überhaupt nicht bis zum Schluss ähm, verstanden und bemerkt und ähm, was das Periodenblut anging, also ich habe schon auch das Gefühl gehabt, dass da immer eine sehr besonders konzentrierte und emotionale Stimmung am Set war und ähm, ich habe mich dabei aber sehr wohl gefühlt und irgendwie, ja, so einfach die die, die Frauen irgendwie im, im Raum gespürt und es war ein total... Tolle Szenen, haben Spaß gemacht zu drehen.
0: Für mich ist ähm, Cocoon so ein bisschen die Kreuzberger-Variante von Call Me By Your Name. Ähm, nur einfach mit äh, Frauen, also die weibliche Variante und die Kreuzberger-Variante und nicht die italienische Sommerhaus-Variante. Es ist Coming-of-Age, es ist eine Coming-out-Geschichte, ohne aber großes Aufsehen darum zu machen. Es geht einfach um die erste große Liebe und die ist zufällig eine Frau. Ähm, wie seht ihr das? Also Lena, wie war das für dich, dich da hineinzuversetzen? Und auch, ähm, wie wichtig ist die Repräsentation von queeren Figuren im jungen Kino?
2: Also es ist halt, insofern war es ein großes Thema, weil es eben diese, total viel darum geht, herauszufinden, wann was Liebe ist und wann was einfach eine große Freundschaft ist oder so ein Fasziniertsein von, von einem anderen Menschen. Und ich finde es total gut, dass das in dem Film ähm, zum Beispiel gar nicht so darum geht, oh Gott, wie sage ich das meinen Eltern oder so. Also, dass das Coming Out eher irgendwie Coming Out von Liebe eigentlich und von das erste Mal wirklich das Begreifen, was es bedeutet, wirklich verliebt zu sein. Und, ähm ja, und das ist aber natürlich bei äh, Mädchen, dadurch, dass irgendwie auch Freundschaften zwischen Frauen oft körperlicher sind, man sich halt mehr auch irgendwie in den Arm nimmt und so, ähm, glaube ich, gerade am Anfang viel schwieriger, dann herauszufinden, ist das jetzt eine sexuelle Anziehung, die ich da auch habe und was bedeutet das jetzt für die Beziehung? Ähm, oder ja, ist einfach eine, ist es eine, soll das eine tolle Freundin werden oder halt meine Liebe. Liebhaberin. Tatsächlich ähm, war das auch ein Punkt äh, in der Drehbuchentwicklung,
3: dass mir aufgefallen ist, dass es keinen queeren Film für junge Mädchen gibt. Also mh, zumindest in, in meiner Recherche ist mir kein deutscher queerer Film für junge Mädchen im Schulalter habe ich keinen gefunden und ähm, das hat mich nochmal dazu bestärkt, die Geschichte dann zu erzählen. Ja, und ich finde es halt gerade in diesem Alter so interessant, weil in, in diesem Alter ist sowieso so viel um körperliche Entwicklungen und um die erste Liebe und wie positioniert man sich, wie fühlt sich das an, verliebt zu sein. Es geht auch so viel um Unsicherheiten und ähm, gerade dann da von der Liebe zwischen zwei Mädchen zu erzählen, fand ich Wichtig, dass es das im deutschen Kino auch gibt. Ihr kommt beide
0: aus Berlin. Cocon spielt an und um den Cotti herum. Das ist nicht unbedingt einer der schönsten Ecken, aber im Film ist Kreuzberg auch ein Hauptdarsteller. Ursprünglich sollte der Film aber auf
3: dem Land spielen. Warum ist es dann doch Berlin geworden? Und der Cotti vor allem. Also ich komme aus Berlin und ich bin quasi im Prinzenbad groß geworden. Und ich war immer sehr fasziniert von der Welt auf dem Land, ich glaube, deswegen hatte ich angefangen, das Buch dorthin zu schreiben und habe dann aber gemerkt, dass ich mich nicht wirklich da auskenne und dass ich in Klischees verfalle beim Schreiben. Und ähm, ja, dann in dem Moment, wo ich das an den Cotti umgeschrieben habe, ähm, hat es erst eigentlich einen Herzschlag bekommen, das Projekt. Also da hat es erst angefangen, wirklich. Da ist das Blut durch die Adern des Drehbuchs gelaufen. Vorher war es eigentlich irgendwie kalt. So. Und deswegen war dann auch klar, dass es dort bleiben muss. Aber welche Rolle spielt Kreuzberg für euch in der Geschichte? Also, was mich an der, an der Welt, ähm, weshalb ich es dort spielen lassen wollte, ist vor allen Dingen, weil die so divers ist und wir haben äh, ganz viel auch mit Darstellern gedreht, die dort in, den, in dem Haus gewohnt haben, in dem wir gedreht haben, also wirklich mit Jugendlichen, die dort aufgewachsen sind und ich fand das immer total schön zu beobachten, dass es völlig egal ist, äh, was für ein Background wer hat. Also egal, aus, aus welcher Familie ähm, wer kommt. Alle sind halt auf, auf einer Augenhöhe. Das fand ich total schön ähm, zu sehen und auch dann in Kokon mit einfließen zu lassen. Und Nora ist eher eine introvertierte, schüchterne, Figur und ich fand das spannend, so eine Figur in einem relativ harten Umfeld spielen zu lassen, weil meistens ich das Gefühl habe, dass die Figuren dann eben auch super tough und super laut sind, weil sie sich dieser Welt natürlich anpassen und da überleben müssen. Und ähm, ich, aber natürlich gibt es auch schüchterne, leise, introvertierte Personen, die in, in, in einer eher Waffenwelt aufwachsen und ähm, die haben ihre ganz eigenen Überlebensstrategien und das fand ich auch wichtig, dass, äh, ja, dass es mal so eine Frauenfigur gibt.
2: Ich fand es auch schön, was du damals auch schon meintest, dass der Kotti, ähm, ja einfach auch durch die Architektur so rund ist und dadurch auf eine Art, obwohl es so eine taffe Welt ist, auch was sehr Beschützendes hat irgendwo, weil man, weil man diesen Platz einfach kennt und die Leute da kennt und, und die Strukturen versteht und, und weiß, wie man, wie es funktioniert. Und es kann ja auch irgendwo einem, eine Sicherheit geben oder eine Basis. Aber wie war denn das bei den
0: Dreharbeiten? Ich meine, ich kenne es selbst. Wir sind jetzt hier gerade an einem Ort, der auch nicht weit vom Kotti entfernt ist. Hier wird ständig gedreht. Das hat auch für den Berliner an sich, ist da nichts Reizvolles mehr dabei, sondern eigentlich eher sowas Störendes, was den eigenen Alltag behindert. Und gerade am Corti könnte ich mir vorstellen, dass das auch nochmal ein Zacken schärfer ist. Wie waren die Dreharbeiten für euch? Wart ihr da irgendwann zu Hause oder seid ihr irgendwie... Beworfen worden mit.
3: Ja, es war schon sehr hart. Also, es war vor allen Dingen total hart, weil es so eine unglaublich große Hitze war und wir in diesen kleinen Wohnungen gedreht haben und teilweise dann wirklich so 50 Leute auf 50 Quadratmeter waren und es gab irgendwie in ganz Berlin keine. Klimaanlagen mehr zu kaufen. Also es war, waren wirklich ganz krasse, körperlich anstrengende Umstände, die jetzt ja dann auch dann im Film eingeflossen sind, dass man sieht, dass es so ein besonders heißer Sommer ist. Der Dreh am Kotti war auch nicht leicht, klar, weil ähm, wir absolut in die Gentrifizierung quasi abgestempelt wurden, ähm, sicherlich auch zu Recht von ganz, ganz vielen Bewohnern, die sich eben nicht mehr, ähm, ja, die, die sich halt gestört fühlen von, von so vielen Dreharbeiten, die ja teilweise vielleicht diese Welt dann auch so ein bisschen äh, darstellen und ausschlachten und so. Und das ist dann natürlich schwierig zu beschreiben, dass wir jetzt äh, dieses kleine Arthouse-Projekt sind, was vom Herzen kommt, wo niemand groß Geld dran verdient und ähm, ja ich diese Welt auch sehr gut kenne ähm, von meiner Jugend und so und das war, ja, war schwierig, aber natürlich hatten wir da Verständnis für beworfen zu werden, was tatsächlich auch passiert ist. Es <lacht> ist keine, nein, es war <lacht> leider keine Redewendung für uns. Ja, weil, klar, deren Mieten halt ins Unermessliche steigen und äh, die Zustände im Haus dann trotzdem äh, schlecht bleiben und so. ne Und wir dann eigentlich ein Zeichen dafür sind, für sie, dass es sich nicht bessert.
0: Lena, du hast äh, kurz vor den Dreharbeiten 2018 Abi gemacht. Ähm, du hast vorher schon äh, Film und Fernsehen gemacht, aber Cocon ist trotzdem irgendwie so ein bisschen deine erste große Hauptrolle und dann hast du an der Seite gespielt von Lena Klenke und Jella Hase. Jella, die wiederum in deinem Erstling auch die Hauptrolle gespielt hat. Wie war das für dich an der Seite der beiden und vor allem auch mit Jella, diese intimen Szenen zu drehen? Also gar nicht körperlich intim, sondern vor allem auch emotional intim.
2: Also ich, ich hatte nie das Gefühl, dass ich mit großen Namen drehe, sondern wir haben uns beim Casting kennengelernt und haben uns irgendwie als, ja, erstmal als, wir uns Hallo gesagt und dann ähm, irgendwie anders zueinander gefunden. Und das fand ich total angenehm, dass es irgendwie auch nie ein, ein Ding war oder so, dass es jetzt Jella Hase ist. <lacht> ähm, ja, sondern einfach der Mensch Jella. Und ähm, das war ganz, ganz toll. Es war... Ähm, wirklich auch für mich privat total bereichernd mit Jella zu drehen. Und ich würde schon auch sagen, dass ich durch den Film auch ähm, für mich als Lena viel über meinen Körper gelernt habe. Und ähm, dass ich dadurch, dass ich mich da mit Körperlichkeit so auseinandergesetzt habe durch das Thema, ähm, da ja, einfach ähm, an der Seite von Jella eine, eine, äh, ja, einfach mich gut an die Hand genommen gefühlt habe und Sie hatte einen sehr unbefangenen Umgang damit und der hat mir die Dreharbeiten unglaublich erleichtert.
0: Leonie, wie würdest du deine Arbeit mit den SchauspielerInnen äh, beschreiben? Also was ist dir wichtig?
3: Mir ist es wichtig, sehr genau zu arbeiten. Ich möchte, glaube ich, sehr intensiv darüber sprechen, was das für eine Rolle ist, was das für Szenen sind. Lena und ich haben unheimlich viel gesprochen und wirklich jede, jede Szene bis ins genaueste ähm, seziert quasi, weil ich glaube, dass es das wahnsinnig wichtig ist, weil ich weiß, dass ein Satz, ich schreibe und dann denke, das ist doch klar, wie ich den meine, aber aus, aus einer anderen Perspektive ähm, fühlt er sich dann eben ganz anders an und wir haben viel geprobt, wir haben viel gesprochen. Und wir hatten, dadurch, dass eben dieser Dreh so nicht nur wahnsinnig anstrengend, sondern auch ein total krasses Chaos war, hatten wir ganz, ganz wenig Zeit zum Inszenieren. Also teilweise wirklich ein, zwei Takes. Und ähm, da war ich super dankbar, dass wir so gut vorbereitet waren, weil die Darsteller einfach immer sofort total top waren. Und ähm, wenn man da jetzt noch viel hätte finden müssen an der Rolle und in der Szene, dann glaube ich, also hätte der Film einfach wahnsinnig an Qualität verloren. Und ähm, wenn man Umstände hätte mal beim Dreh, dass man unheimlich viel Zeit hat und unheimlich viel ausprobieren kann, dann fände ich das sicherlich auch spannend, äh, die Rolle dann erst im Dreh richtig zu finden. Aber ich wusste, dass wir das nicht haben werden und deswegen war es mir sehr wichtig, total genau zu arbeiten. Und aber auch alle Darstellerinnen, denen war das auch sehr wichtig. Also das hat auch total gut gepasst. Da war niemand dabei, die oder der keinen Bock hatte zu proben. Und es gab natürlich auch ähm, diesen Mix aus schon zwar alle Jungen, aber schon sehr erfahreneren Darstellerinnen und den Laien, ähm, also die ganzen Jungs, die da eben wirklich im, am Kotti wohnen Und das mussten wir auch erstmal proben, dass das von der Spielart zusammengeht und dass beide sich so ein bisschen aufeinander einstellen. Und da war ich auch total... Ähm, Die haben so gut gespielt von Anfang an. Ja, also wir haben natürlich auch viel gecastet, aber was ich auch total toll fand, war, dass ich das Gefühl hatte, ist, war nicht so eine Atmosphäre, dass irgendwer mit einer Technik da rangegangen ist und dann in Laie darauf gar nicht reagieren konnte, sondern es wurde sofort eine gemeinsame Ebene gefunden. Es hat wirklich total großen Spaß
2: gemacht. Ich liebe das auch. Ich finde, dass es die Vorbereitung macht fast... also macht einfach unheimlich viel Spaß, wenn man Zeit hat, da so richtig reinzusteigen und einen Charakter zu entwerfen und wie viel man dann letztlich, wenn man am Set steht, dann ist eh immer nochmal alles ganz anders. Aber ich finde es total schön, wenn man einfach vorher im Gespräch einmal zumindest sich auf das Gefühl geeinigt hat oder das, was das bedeutet irgendwie. Und ähm, dann kann man darauf noch ganz viel aufbauen und auch wenn man merkt in dem Moment, oh, es funktioniert gerade nicht, kann man es auch alles wieder verwerfen, aber ich finde, einmal alles geklärt zu haben, damit da auf keinen Fall ein, ein elementar wichtiges Missverständnis besteht, was man einfach hätte beseitigen können, das finde ich total wichtig und darum war ich da auch, hat es einfach unheimlich viel Spaß gemacht und ich war da sehr glücklich, dass wir uns da so gefunden haben in der Vorbereitung schon.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und eure Zeit. <lacht> Viel spannender finde ich jetzt ja aber die Frage, was ist nach dem Interview passiert? Habt ihr dann zusammen gekocht? Habt ihr Karten gespielt? Hast du die gleich rausgeschmissen? Ihr sagt, so, ich habe Feierabend, Tschüssikowski oder wie? Habt habt ihr da gegessen? Oder sind die wirklich einfach nur für die 20 Minuten Interview vorbeigekommen? Erzähl doch mal. Nee, wir haben schon tatsächlich, also die waren, glaube ich,
0: wir waren so eineinhalb Stunden. ne? Also äh, Lena kam zuerst, Leonie hatte irgendwie, es hat in Strömen draußen geregnet und... Ähm, Leonie kam, glaube ich, mit dem Rad, war auch relativ klitschnass dann und ähm, die beiden hatten totalen Hunger und ich hatte, einen, also ich kenne das ja, dieses, also normalerweise mache ich so Interviews ja in Hotels, ne, wo dann irgendwie noch so ein paar Schnittchen und Häppchen rumstehen und dachte so, okay, jetzt muss ich das Catering halt mal machen und hatte so ein paar, paar Oliven und so, ähm, ja doch eigentlich, glaube ich, nur ein paar Oliven und ein paar Macarons hingestellt und <lacht> ähm, wir haben uns dann aber irgendwann so nett unterhalten, dass wir uns wirklich total verquatscht haben. Und die beiden sind dann noch, weil die sich auch lange nicht gesehen haben, äh, sind dann noch essen gegangen ohne mich, weil ich hätte es dann auch ein bisschen komisch gefunden, ne, dann noch mit denen Essen zu gehen. Ich habe ihnen aber noch eine Restaurantempfehlung gegeben. Ich hoffe, sie waren dann da auch. Da, wo du dir mal da diese krasse Vergiftung geholt hast? Nein, da schicke ich niemanden mehr hin.
1: <lacht> Nur dich, würde ich da Interstellar ist Wegen Interstellar. geiler. <lacht> ja, ja. ich hatte ja gerade sowas wie Feierabend erwähnt, ne? Weißt du noch? Ja, ist jetzt auch, ne? Ist jetzt auch, ja. Also, wir haben euch, wir haben euch in dieser Folge zwei absolute No-Gos präsentiert. Wir haben euch einen Kann-man-schon-mal-machen-Film. <lacht> präsentiert. Wenn es nach Anna geht, unbedingt angucken, Film. Ähm, und wir haben einige Inspirationen versucht zu geben, was Filme und Serien mit Feen angeht. So, und jetzt gewähren wir euch sogar noch einen Einblick Backstage, hinter die Kulissen der Spoilsusen. Es ist nämlich so, Anna und ich machen Urlaub. Nur eine Woche. Das bedeutet jetzt auch nicht, dass ihr äh, auf die Spoilsusen verzichten müsst. Auch nächste Woche wird es eine Folge geben, keine Panik. Allerdings ohne Hausaufgaben, denn wir zeichnen jetzt gleich noch die Folge für die Urlaubswoche auf. Und weil fünf Minuten wirklich ein bisschen zu wenig Zeit ist, um irgendwie euch eine Hausaufgabe zu geben und dann auf eure E-Mails zu warten, ähm, sehe ich ein, fallen die Hausaufgaben für diese Woche aus. Ja, nächste Woche gibt es dann aber wieder welche, versprochen. Und außerdem nächste Woche reden wir über... Moment, das habe ich doch schon mal gelesen. Nee, ich habe Edison schon mal gelesen. Tesla?
0: <lacht> ja. Ich dachte, nachdem das das letzte Mal so gut geklappt hat mit dem physikalischen Stromdingern erklären, machen mhm. wir weiter.
1: Okay. Oh, das aber klingt auch wirklich kompliziert nächste Woche. Dann über ähm, Genmanipulation. Gen Darüber reden wir auch. Biohackers heißt die Serie, eine neue Netflix-Serie. Äh, und dann gibt es noch zwei Männer auf dem Fahrrad. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Liebe Grüße, eure Spoilsusen. Ich
0: gehe jetzt in meine Schweigeminute für Christopher Nolan.
1: Scheiße, schon wieder vergessen. Ja. Warte, warte, warte. So hörst wir, du mir wir, zu. Nein, wir hängen das jetzt rein, ich habe es einfach nur vergessen. Ich höre dir zu. Äh, außer wenn du über langweilige Filme redest, dann nicht.
0: Also okay, zu gut. 99% meiner Lebenszeit <lacht> hörst du mir nicht zu.
1: Vielen Dank, ich weine okay, mich heute Schlaf. Okay, pass auf. Schweigeminute, Schweigeminute. Komm, ich habe ich hab mir was vorbereitet.
0: Weiter kann ich das Lied gar nicht. Ich frage mich gerade, ob es Zeit ist, einen Arzt zu rufen.
1: <lacht> Sonne, ist die Sonne, weißt du? Hitze und so. Hitzschlag.
0: Wer Rasen mäht bei 40 Grad im Schatten?
1: <lacht> Wat muttet mutt?